0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Så vill jag hjälpa dig med två nycklar Som ger dig kraft Och ger dig visdom över hur du Hanterar fruktan Och oro som kan tränga sig på Särskilt i en tid som den här Det är ju så lätt att hänga på liksom Oroståget Och då finns det botemedel mot det Och det bästa botemedlet mot fruktan Och oro det är faktiskt tro på Gud Tron på Gud kan fylla dig med en tillförsikt, med med en frid och med ett lugn som är mycket mycket starkare än något annat botemedel i den här världen. Och Vi ska fortsätta att läsa ifrån Saltaren och vi fortsätter i psalm 91. Men vi brukar alltid börja med de tre första verserna som är grunden och så ska vi också göra idag. Den som sitter under den högstes beskydd. Och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på. Så går vi ner till vers 7. Om en tusen faller vid din sida. Ja, tusen vid din högra sida. Så ska det inte drabba dig. Med egna ögon ska du få se hur de ogodaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Fantastiska ord som ger oss kraft och ger oss eh, råd och ger oss insikt idag. Salm 91, en salm av Moses, tror de flesta. Eh, hans närmaste fighters, Joshua och Caleb, de var med om enorma saker. Man skulle inta ett eh, främmande land och man hade medarbetare och medfighters som inte trodde någonting var möjligt. och så kommer de här två killarna med en helt annan attityd till det de möter som faktiskt hjälpte dem att erövra allt det som Gud hade bestämt för dem den framtid som tillhörde dem och jag tror att Gud han har en framtid för dig det finns något framför dig som han vill hjälpa dig in i som, som du ska erövra med ditt liv och då är det viktigt att hitta styrkan eh, som hjälper dig att komma dit och tron på Gud är en sån här fantastisk nyckel för dig att komma vidare, att leva liksom en bekännelse som är större än allt det som kan slå oss. Det finns styrka i våran tid, det finns kraft för dig i våran tid. Ibland kan man få frågan, hur kan, hur kan du vara sådär eh, trygg i en orolig värld? Ja visst, är det så här att jag också slås av... Av liksom tankar som, som vill liksom greppa mig. Men jag måste bestämma mig för att min trygghet den finns någon annanstans. Min, mitt lugn och min harmoni och min övertygelse är baserad på någonting som är starkare än att börsen går upp eller ner. Att sjukdomar kommer och sjukdomar går. Den finns hos Gud oavsett vad jag möter. Och Den här övertygelsen den är viktig att äga. Den är viktig att ha. Din övertygelse och ditt lugn i en tid som den här Det är någonting som kan hjälpa dina vänner Kan hjälpa dina kompisar Igenom något svårt som de möter Och genom det som, som slår oss i en tid som den vi nu går igenom Och därför så är det viktigt för oss att hitta de här nycklarna som kan hjälpa oss Det första jag tänker på idag Det är faktiskt att det är, finns något som kallas för gränslös nåd Gud han älskar oss han har en underbar plan med våra liv och han har en underbar plan med ditt liv. Han, han är inte ute för att exkludera oss, han är ute efter att inkludera oss. Den här texten talar om någonting som också är gränslös och det ger oss perspektiv. Det stod här att tusen kan falla vid en sida i vers 7. Tiotusen vid en högra sida, men det drabbar dig inte. Ja, saker kan ju slås. Men hur kan man igenom allt det man möter då behålla det här lugnet? För det första så tror jag att att man kan leva med en övertygelse om genombrott. Det kommer ett genombrott. Det vi går igenom just nu, det kommer att passera. Det kommer att att förverkas. Det Det kommer en annan sida än det som vi går igenom just nu. Jag vet inte om du har sett de här filmerna där liksom allting nästan är kört och så plötsligt så kommer genombrottet. Vet när omöjligheterna eller olyckan liksom är ända i botten. När man, när man tror liksom att allting är så totalt omöjligt. Hur illa kan det egentligen gå innan det vänder? Ja, det kan ju vara svårt att säga. och Det möter vi också idag ifrågasättande av information som ges. Alla vill ha svaren. Och när kommer det? När slutar det? Och jag är inte ensam om det här, men jag är inte heller ensam om att tro att det finns ett himmelsbeskydd för min inre människa. Ett himmelsbeskydd för min inre värld. Vi är ju inte skapade för isolering och därför är det ganska tufft när vi isoleras från varandra. Vi vi, vi tycker det är svårt när Sverige är isolerat från en omvärld och, och... Vi är sammanfogade med varandra, både lokalt och nationellt och globalt. Och vi har en längtan att nå ut, vi har en längtan att resa, vi har en längtan att träffas. Vi är inte skapade för isolering. Och därför är det viktigt att tala till varandra på ett sånt sätt. Predika för varandra på ett sånt sätt. Hitta vägar för att umgås som talar om att det finns ett hopp som bär. Det finns faktiskt någonting som är en smitta som är värre än någonting annat. Och det är uppgivenhet. Det är missmod, det är fatalism, alltså att, ja, Det kan bara liksom gå illa ungefär. Va? Men vi lever i ett land som faktiskt är med om någonting av ett uppvaknande. Trots att vi under kanske på ett särskilt sätt hundra år har försökt att lägga Gud på hyllan så möter jag oerhört mycket feedback och information från människor över att det finns en tro där i grund och botten som man, man försöker att aktivera. Och Gud är fortfarande vår tillflykt. Han är vår borg. Han är den vi litar på. Om tusen, ja tiotusen ska falla, så drabbar det inte dig. Du kan leva med en övertygelse. Du kan leva med en trygghet tillsammans med Gud. Du vet, även troende drabbas ju av sjukdom. Även troende dör. Men det som är styrkan i en troende människas liv i vandringen med Jesus, i vandringen med Gud det är att vi lever med ett evighetsperspektiv. Det finns ett evighetsperspektiv som som gör att man är övertygad om att matchen bara har börjat. Det här livet vi lever här det, det, det är bara början på en lång, lång resa där det bästa ligger framför oss. Och om en människa Lever på ett sånt sätt egentligen obegränsad av tid och rum så har man en fördel faktiskt jämfört med den som bara tror att det är här och nu allting är och allting sker. Och den tryggheten den är ju baserad på någonting. För det första är den baserad på att vi tror att det är Gud som har skapat den här världen. Han har skapat dig och mig. Men när människan liksom kör till det och döden och synden och utanförskapet kommer in i den här världen då gör Gud någonting åt det. Han skapar en väg och den vägen heter Jesus Kristus. Det enklaste sättet att beskriva evangelium, det är med de här orden. Gud kom till oss så vi kan komma till honom. Gud sänder Jesus och genom tron på Jesus så får vi komma tillbaka till Gud. Och det är något underbart att leva på ett sådant sätt. I Johannes 11 och vers 25 så står det så här. Jesus sa. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och så ger han en retorisk fråga där. Tror du det? Tror du det? Vet, för en kristen så är utgången på ett sätt given. Fort eller långsamt. Tryggheten är gränslös. Och det är som att leva med livets mest maxade livförsäkring. Att få leva med en tro på Gud. Och jag älskar det. Det är också mer än en fantasi. Det stod i texten här att man ska få se det med sina egna ögon. Bevittna hur Gud kommer in på banan och tar hand om hela skedet. Det här är mer än en fantasi. Vi kan få se det och du ska få se det. Gud har ingen absolut ingen längtan efter att straffa människor. Vet Om Gud ville straffa människor så skulle han sända en, en domare, en straffare. Men han sänder en frälsare. Därför att han vill rädda världen. I Johannes 3 och 16 så så står det så här. Det brukar kallas för den lilla Bibeln. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Det här är ju något som den postmoderna människan har ganska svårt att på ett sätt tycker jag, ta in. Då. Därför att det här konsekvenstänkandet liksom det, det provocerar. Och relativismen, den, den, den har ju greppat hela vår västerländska värld så hårt att vi har förstått att, att inte allt funkar. Va? Inte allt tro är frälsande tro. Vet, man kan ju ibland höra det här uttrycket, var och en blir salig på sin egen tro. Ja, men det beror ju på vad man sätter sin tro till. Inte all tro har täckning. Om, om jag skulle säga så att jag har ett ekonomiskt behov och så behöver jag låna pengar, så... så blir det ju inte möjligt för mig att låna mer pengar bara för att jag tror det. Va? Jag måste ju gå till liksom, den bas som har täckning för det. Om jag går till en kompis som, som inte har täckning och säger låna mig 10 000. Och han inte har några pengar, då kan ju inte han låna mig några pengar. Men om jag går till en annan kompis som har resurser och säger kan jag få låna 10 000 av dig. Då finns det täckning hos den personen. Vilket gör att oavsett hur jag tror så blir jag inte salig på den tron. Jag måste ju tro på någonting som har täckning. Och att det överhuvudtaget skulle finnas sådana normer, det är ju det är inte en fantasi, det är en verklighet. Det är en livgivande sanning att Gud har skapat oss för gemenskap med sig själv. Och när du kommer till Jesus så kan du hitta den gemenskapen med fadern, med Gud. Någonting underbart att leva med det. Och är man i den här borgen som den här texten talar om, psalm 91, så vilar man under Guds beskydd. Man springer till Gud för beskydd. Och är man i den borgen så finns det ett beskydd, en en rätt till det beskydd som Gud ger. Det står i Johannes 1 och 12, en av de absolut underbaraste verserna jag kan läsa i Bibeln. De här orden. Men åt alla dem, men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten eller makt att bli Guds barn. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Det finns en rätt för dig att ta emot det här barnaskapet hos Gud genom Jesus Kristus. Och det är det som Moses talar om här. Någonting underbart. Låt mig avsluta med två stycken nycklar. Det finns två avgörande nycklar som ger dig kraft. Två nycklar som öppnar mer dörrar än någonting annat i hela världen. Jag står i vers 9 här. Du har sagt att Herren är ditt skydd. Och du har gjort den högste till din tillflykt. Man har sagt och man har Gjort. Du har sagt att Herren är ditt skydd. Det finns en enorm kraft i bekännelsen. I att berätta. Att i sitt hjärta tro. Och att med sin mun bekänna. Du har sagt att Herren är ditt skydd. Det är liksom lösenordet. Vet inte alla lösenord öppnar dörrar. Om du har en sån här elektroniskt ytterlås på, på, din, på din dörr hemma. Så... Så kan du, inte, du kan ju inte liksom slå in vilken kod som helst och dörren öppnar sig. Men det finns en rätt kod. Och det finns också en rätt kod här. Fem bokstäver. J-E-S-U-S. Jesus. Jesus är lösenordet. Det är koden som öppnar dörren till faden, till det som är Guds rike. Fem bokstäver som har räddat fler människor än något annat i hela världen. Fem bokstäver som har öppnat lösningar på problem mer än all rådgivning man har kunnat erövra i den här världen. Fem bokstäver som skapar den starkaste grunden du kan bygga på oavsett om du är företagare som nu krisar eller om du, du jobbar i vården eller om du har någon nära släkting som är sjuk just nu eller om du bara oroar dig över dina barn eller din gamla mamma. Min fråga till dig är idag. Känner du till Namnet Jesus. Har du använt lösenordet som öppnar evighetens dörr? Det finns en dörr till evigheten. Det finns en dörr in i tryggheten. Och det namnet är Jesus. Känner du till det namnet som gör mirakel möjliga? När det finns så mycket vilsenhet omkring andlighet i vår tid så finns det ett namn som öppnar rätt dörr. Och det namnet är Jesus. När texten sa också inte bara att säga någonting utan att göra någonting. Det du har gjort, den avgörande hemligheten från den här texten till dig idag. Att göra den högsta till din tillflykt. Och det är någonting mycket, mycket mer än bara liksom att säga någon trollformel. Liksom, hokus pokus så öppnas någon dörr. Namnet Jesus är någonting mycket, mycket mer än en trollformel. Eller någon form av liksom bara, bara oh, simsalabim så händer någonting. Det är orsaken att vi kanske inte primärt praktiserar en övertro på skrivna böner och så vidare. För att vi som människor vi hamnar oerhört lätt i liksom en ritual eller en form. Och så tror vi att det är ritualen som ska rädda oss. Men det är inte ritualen som räddar oss. Det är relationen till Jesus Kristus. Du behöver gå ifrån ritual till relation. Och relationen med Jesus, den är fantastisk. Du kan be till honom idag. Du kan öppna ditt hjärta för honom idag. Och du kan uppleva att han kommer nära dig. Att göra Gud till sin tillflykt. Det handlar om att kasta hela sitt liv på Gud. Att göra honom till tillflykt, liksom till sin borg. Det är att kapitulera för det som är starkare än dig i den här världen. Och det är att ge dig till honom som är över. Han älskar dig och han har en underbar plan med ditt liv. Psalm 91. Första versen, den sa så här. Så säger den som sitter under en högstes beskydd och vilar under en allsmäktige skugga. Säg det. Tala ut namnet Jesus. Det är min uppmuntran till dig idag. Jag har några frågor till dig att meditera över eller prata om i din konnekgrupp under den kommande veckan. Vad betyder det för dig att leva med ett evighetsperspektiv? På vilket sätt utmanar din tro vår tidsnormer? Hur kan du varje dag göra Gud till din tillflykt? Din stor och ditt vittnesbörd är superviktigt för dina vänner. Du kan predika hopp med ditt liv. Det här är någonting att reflektera över. Kanske finns du som en lyssnare idag eller en tittare idag och du kanske inte på det sättet har bekänt dig som en kristen eller sagt, ja men jag, jag är en Jag tror på Jesus, men du kan få den tron idag. Och jag skulle hemskt gärna vilja be med dig. Varför inte knäppa dina händer där du sitter just nu och be med mig i den här enkla bönen. Jesus, jag tror på dig. Jesus, jag lägger mitt liv i dina händer. Förlåt mig min synd. Upprätta mitt inre. Ge mig kontakt med dig igen. Jag litar på dig Gud. Jag tackar dig för att du har hört min bön. I Jesu namn. Amen. Har du bett den här bönen så vill vi hemskt gärna hjälpa dig vidare. Du kan på vår hemsida signa in så vill vi hemskt gärna ge dig en bibel, ta en kontakt med dig och hjälpa dig vidare i nästa steg på din nya vandring tillsammans med Jesus. Gå ut på hemsidan lifecenter.se och så hittar du direkt den där eh, knappen där som du kan trycka på och så ger du uppgifterna och så vill vi ge dig en gåva, en bibel och hjälpa dig att ta de nästa stegen tillsammans med Gud. Lämna din oro till Gud. Du har en fantastisk framtid.